0: зачем я пригласила вас сюда супер комфортная для меня компания потому что Саней мы сидим за одной партой буквально мы в одном рабочем пространстве, и Аня приходит постоянно рассказывает свои потрясающие истории и -и из путешествий, как вот на этих выходных мы ездили в Коломну, и чего-то начинает рассказывать, и я понимаю, что мне супер интересно, но у меня 12 встреч впереди, мне некогда про это слушать, я не могу пропустить эту историю, но и говорить про это тоже не могу. А мне же еще потом хочется поделиться этим, хочется самой когда-нибудь в путешествие выбираться, может быть, даже мужа своего затянуть. И вот еще один участник к нашей встречи — мой муж <свят> Серега, а третий, блин, чувак, просто я не знаю, как это будет сейчас странно звучать, Эээ... еще один мужчина, с которым мы чаще всего общаемся, когда я в постели перед сном, потому что мы с Серегой сидим в Инстаграме и скидываем Тимур тебе рельсы и смотрим то, что ты нам скидываешь, поэтому получается вы три человека, с которыми я чаще всего взаимодействую в течение недели.
1: Поэтому в субботу можно повзаимодействовать еще раз. Почему бы, да,
0: не продолжить общаться? Нифига, вообще, Жданов так напрягся.
1: В смысле?
2: Ну, это а -а -а. вообще подводка, конечно, была... Интересно.
0: Ну, на самом деле, да, чаще всего, мне кажется, что даже Тимур и Серега просто через мой аккаунт переписываются.
3: Да, потому что мне Серега с твоего аккаунта отвечает аудиосообщениями. Я даже, ну, типа, там это. Ну, так это...
2: я аудиосообщениями отвечаю, чтобы было понятно, что это я эти мерзости говорю, а не мои. Да,
0: жизнь. да, я в какой-то момент начала просить: что... <laughs> что, типа, сообщи, что это не ты. А, что это не ты? Что это не я такое пишу.
2: Сообщи, что это не ты. <laughs> это не я.
0: <laughs> Короче. Конец. Я все, что планировала сказать, я все сказала.
2: Так, ты, ты так и не сказала, зачем ты нас со собрала.
0: Я собрала вас поговорить про путешествия. <музыка> Я знаю, что я в путешествиях э, многое запоминаю через фотки и через еду. Но для меня заставить себя выбраться куда-то за пределы квартиры, это уже прям челлендж. Э, мне бы хотелось узнать, так ли у вас, может быть, у вас и, и все вообще по-другому, судя по тому, что Аня путешествует э, постоянно.
1: Да, мне сложно Давай. в стенах квартиры сидеть, вот, но... Uh, ты правильно сказала, я человек из Сибири. Вообще в Сибири, чтобы куда-то поехать, это не как, живя в Москве, ты можешь за час добраться до какого-то классного места. Когда я жила в Сибири, uh, максимум, самое близкое, точнее, место, куда можно съездить, ну там в Томск, 280 километров. А, Алтай 600 километров, там 500. Вот. И поэтому, конечно, с переездом в Москву поездок стало сильно больше. Это стало одно из тоже Я... причин переезда.
2: Я понял. Я нащупал красную линию сегодняшнего выпуска, когда люди, которым до ближайшего крупного населенного пункта ехать типа несколько часов, рассказывают, как прикольно до ближайшего населенного пункта ехать меньше, чем несколько часов. И когда их несколько.
1: Когда в Москву приехал и в целом, ну, там с кем-то разговариваю, и когда я слышу от людей, да не, давай туда не поедем, туда целых четыре часа ехать. Ну, для меня это так странно, потому что в Сибири, ну, типа, три часа это как бы вообще норм. Ну, то есть, одним днем можно даже съездить без ночевки. А здесь вот для людей это, почему-то, долго. Вот, но у меня закалка Сибири, поэтому, конечно, здесь, живя в Москве, очень просто куда-то ездить. Но здесь, смотря какие цели поездки, опять же.
2: Смотря, как и Fabrix.
1: Смотря, сколько деталей. Ну, получается, просто кто-то говорит, а ты, типа, ты была в Карелии, а я не была в Карелии, мне говорит ну как, там же так классно, там же такая природа, а я понимаю, ну, возможно, это кого-то, ну, как бы люди все разные, но мне, например, многое, ну, много природы — это скучно, правда. Ну вот я даже вот на Алтай, когда приехала, первый раз мне говорили, ты приедешь, у тебя просто сердце уйдет в пятки, у тебя там, там такая энергетика, вот эти горы, вот это все. Я приехала, и мне было, ну, примерно нормально, типа, хорошо. Mm -hmm. Вот, то есть я не, не могу сказать, что что-то почувствовала.
0: Ты типа угораешь по городскому туризму?
1: Да. То есть для меня именно сходить в парк, если честно, это, ну, немножко скучновато. Потому что для меня горы, они довольно похожи. Хотя я понимаю, что все горы очень разные, но это как, не знаю, так же, как морской отдых, ну, именно вот лежать на пляже скучновато. Мне вот интересно именно города смотреть. И когда говорят, что все города Золотого кольца одинаковые, я говорю, нет, вы что, они все разные, абсолютно все разные. Вот, ну, а кто-то... Такое тоже не понимает. Вот. Но я опять же говорю, что именно какие-то природные мотивы там, там, Карелия, Байкал ну, вот меня как-то не сильно привлекает. Хотя я бы, наверное, съездил, ну, в какой-то не первый приоритет, скажем так. Вот. Ну, вот у вас какие критерии хорошего отдыха?
2: Никуда не ехать, например.
0: Вообще отличный отдых. Просто мне кажется, что пацаны, вы можете круто продолжить вот эту историю с тем, что. Ну, городской туризм на Дальнем Востоке. Это когда ты едешь из Хабаровского да, в Сеул восемь часов.
2: И когда ты летишь в Сеул. Вот такой городской туризм. Не, ну да, да, да. Дальний Восток — это же архипелаг. Это архипелаг Зеленого моря Тайги. Ну, то есть ты такой, типа... Ну, ближайшее, куда можно съездить, это Биробиджан из Хабаровска. В Биробиджане в целом, ну, как бы, если ты улюхунишься, делать особо нечего. Ну, откровенно говоря, там очень мало каких-то примечательностей. Следующая точка — это Владивосток, до которой тебе ехать 7 часов, если ты не дубасишь. Дубасишь, в смысле, быстро едешь на автомобиле на своем. Ну и там, типа, находка еще дальше. В Якутск вообще зачем ехать, как бы... Не, есть зачем ехать в Якутск, но это просто очень далеко. В Савгавань ехать очень далеко из Хабаровска. На Сахалин нужно лететь или плыть, как и на Камчатку или какой-нибудь Магадан. И ты такой, ну, а вокруг больше нет людей. И ты такой, интересно, поеду в Китай, хай хэ,
3: хэ сгоняю, пообедать. Ты, ты, ты как, 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 как из 19 века, конечно, как будто на повозке путешествуешь.
1: Слушай, ну, мне недавно один коллега сказал, мы сидели на работе, он такой, да кто вообще в здравом уме в свободный свой день поедет в Тулу? Я такая, ты чего? Ты, говорю, был в Туле? Ну, вот, как бы... Когда я слышу, что в каком-то городе нечего делать, я правда не верю. Ну а тут опять же смотри...
2: Побывай в Биробиджане.
1: Слушай, ну погодите, ну
3: давайте я скажу, да, вот отвечу тогда на вопрос, что делать. Ты просто Биробиджан упомянул. Я езжу за людьми. Вот, я в Биробиджане за этот год, год был три и раза. Похитил
2: да. уже троих. Да, да,
3: да. Потом в Китай перепродают. Нет, там просто друг есть, Макс, и мы вот к нему с гоняем, и к его жене Ане... Вот, и мы там, типа, проводим время, мы там за -за -за заезжаем, в, господи, в Симху обязательно, это кафе еврейской кухни, ну, Бербиджан, это еврейская автономная область, там все дублируется на Идише, идиш правильно, да? Да. Вот, а там природа прикольная, там бани всякие, ну, вот, просто как бы это, правда, прикольно, вот. Но при этом я тоже очень люблю городской туризм, это когда, вот, Аня, говоришь, типа, вот... Про городской туризм я сразу захотел, захотел спросить: топ-3 топ ваших городов, ну, в которых вам комфортно? И прямо это, потому что мой топ-3, конечно, он неизменно до сих пор остается это Гонконг, Берлин и... Ну, Че ж, ж третье было? Ну, Биробиджан, Биробиджан, наверное, раз ты так конечно, его защищался. Конечно, да. Такой, типа, что ты гонишь на Биробиджан? Поинт был в том, что куда ты
2: поедешь? Даже если ты можешь целый день куда-то ехать, количество пунктов ограничено. Десятью.
1: На самом деле, когда я вот... Если про топ-3 говорить, это будут вообще, возможно, неочевидные города, я назвала... Нет, Рак, пока я не, была, не а, Например, это точно будет Архангельск. Хотя казалось бы, тоже часто слышать, почему Архангельск делать, ну, почему? А, На самом деле там одни из самых вкусных завтраков, которые я вообще ела за все города. Мы, конечно, опять же понимаем, что у всех разные да, критерии, но если так вот говоришь, что типа, в Архангельске классный ресторан, мне говорят, чего, город небольшой, ну что там, типа, ты в Москве живешь, А я могу сказать, что там действительно мало того, что была очень вкусная еда, а там очень красивая а, архитектура, именно для меня вот эти какие-то сталинские дома – и природа там именно в том размере, в том каком-то ключе, который мне вот интересно. Я была в Архангельске в этом году, в апреле. До этого я была в июле посмотрела вот этот полярный день, когда реально у тебя солнца нет один час, но ты можешь читать книгу, то есть насколько светло. Вот Второй город, я думаю, это будет Суздаль. Суздаль — это, в принципе, любовь такая, да, там действительно приезжаешь в город под охраной ЮНЕСКО. Там нельзя строить дома выше трех этажей. Если в историческом центре ты решил построить свой дом, это нужно проводить раскопки за свой счет то есть перед тем, как дом построить. вот, И там действительно сохранились вот эти все резные наличники, вот эта вот вся самобытность. И я, когда приезжаю в Суздаль, я иногда начинаю разговаривать с старославянскими какими-нибудь словами. Ну, то есть я действительно говорю не «подожди», а «обожди». Вот это вот все такое. И ты действительно как будто попадаешь в какие-то декорации, но тебе нравятся эти декорации. Вот, А и я думаю... Третий город и топа это будет Кострома. Вот Кострома это что-то между Суздалем, но не такой попсовый. Вот. И вообще, я больше люблю все-таки такие небольшие города. И Тимур классно сказал, что я езжу там куда-то за людьми. Я обожаю наблюдать за людьми в небольших городах. Я обожаю разговаривать с людьми разных профессий в небольших городах, потому что у меня есть такое ощущение, что они там какой-то их индекс счастья больше. Может быть, это какая-то моя гипотеза, но я наблюдаю, что они вот живут, у них какая-то размеренная жизнь, они делают одно и то же. Приезжают люди из Москвы, которые такие, ты как, что живешь, не развиваешься, тут вот сидишь на одном месте, а у них все хорошо вообще. Ну, то есть вот у них они не тревожатся о чем-то, о чем тревожатся там люди больших городов и что-то такое. И вот это вот прям... Классно. Вот именно находиться в такой атмосфере мне вот интересно бывает.
3: Главная пенсия к бывшей моей жене была в том, ну.
1: Нихуя себе! Потому
0: что она была из Костромы, да?
3: Не-не, это Савгавань была. Я, если честно, вообще вот к вот этой культуре Золотого Кольца, ну, которая, которая русская прям, да, такая русская, вот, я вот к ней что-то не очень она ко мне прикладывается, если честно. Я приезжаю оттуда, и у меня сразу тигр на руке, вот, Дальневосточный начинает там что-то такое, типа, по, по сопкам страдать. А, я всё, правда, вот, не очень пока понимаю эту Дальневосточную идентичность, но она к то есть. Ну, вот, короче, претензия к бывшей жене по поводу Савгавани, у неё там родители живут, это, типа, какую хуй вы меня сюда возили, блядь, пять лет зимой. А зимой в Савгавани, это, ну, может, они, конечно не там все счастливы и наслаждаются моментом, но в говне, типа, и ты такой, бля, вот, а летом приехали, такой, ну, даже ничего, красиво, вот. Okay.
1: Ну, здесь, да, здесь, короче, каждому свое, потому что я летом езжу только, вот, по-моему, последние два года куда-то, потому что, ну, мне летом скучновато, короче, для меня это как-то, ну, типа, деревья, одинаковые вот это все одинаковое, я больше люблю межсезонье хотя я понимаю что для кого-то это вот типа ты идешь вот в это грязи вот это все ну как бы резиновые сапоги тут спасают и про как бы так сказать плюсы которые я получаю от этих городов они не сравнимы с тем что и там грязь вот это холод ветер но я вот как-то этого не вспомню но если говорить про города в целом, я не так люблю уж все русские города. Например, есть города, которые мне не зашли вообще. Ну То есть, например, я жила в Петербурге три года, не по любви к городу, а ну, по работе, скажем так. И в Питере мне, вот как у тебя дальневосточный тигр просыпается, во мне просыпается сибиряк. Который в Петербурге вообще себя очень странно чувствует. То есть мне там не нравилась ни архитектура, ни образ жизни, ни люди. Ну вот как-то вообще не зашло. Вот и возможно у кого-то вот именно с городами Золотого кольца то же самое. То есть люди приезжают и говорят: "Блин, храмы все какие-то одинаковые, ставни на домах какие-то одинаковые". Ну потому что у человека правда другие критерии отдыха. Возможно, ему все это не надо.
3: А вот расскажите про свои линзы, ну через которые вы путешествуете. Ну вот я вот про, про человека сказал, ты говоришь про про завтрак, и упомянул и про еду. Кто еще зачем ездит? Потому что они у меня четкие, сейчас есть их, наверное, три базовые.
1: У меня тоже три, но я сначала послушаю других.
3: Я тоже хочу отсидеть. Я
0: как будто на экзамене, я не знаю, что рассказывать, надо что-то рассказывать. Я путешествую через еду. Ну в смысле, это прикольная история, когда ты чего-то пробуешь особенно. В других странах это вообще, просто другой набор вкусов. Что самое экзотическое,
3: запоминающееся?
0: Самое экзотическое? Слушай, мне сложно отвечать на такие вопросы из разряда, а что является нормой. Потому что я всегда вот этот вопрос себе в голове начинаю задать. Не-не-не,
3: для тебя самое яркое, что запомнилось в Корее.
0: Для меня запомнилось в Корее мы зашли в какой-то в сеуле в какую-то подворотню чтобы взять кофе и хипстерская кофейня как и все кофейни мне кажется в сеуле я просто тыкаю на какую-то часть в меню и прекрасный молодой кореец смотрит на меня внимательно какой-то задает вопрос на английском корейском мы как-то с ним друг друга друг друга понимаем о чем-то договариваемся я прошу его что-нибудь особенное и он дает мне кофе, где сверху абсолютно холодный э, слой, не знаю чего, кофе... Бараньего глаза? Бараньего глаза, да. <laughs> Ну, типа, это был абсолютно холодный слой э, сливок, и снизу ты добираешься до кофе, и я спустя несколько лет так и не поняла, как это сделано. Технически, в смысле, я не понимаю, как это возможно, как температура это сохранилась. И для меня это было удивление. Еще для меня было однажды удивление в Рязане Не знаю, году в восемнадцатом э, мы были в командировке, и нас возили по разным заведениям, возили нас э, в перерывах между работой кормить. И я попробовала в Рязани
1: лучшие иньёки в своей вот, жизни. Вот это то, о чем я говорю, Лена, да, да. Там и завтрак в Архангельске вот так же. Слушай, просто ты когда, когда Тимур сказал что-то экзотическое, я думаю, ну ты сейчас, наверное, какое-то странное блюдо скажешь, потому что я, например, в Китае ела воробья, но не по своему желанию. Это считается экзотическим?
2: Просто шла просто... по улице, он в рот залетел.
1: Я тот человек, который... Я прекрасно отношусь к путешествиям за границу, но для меня это что-то такое, такое типа, ну, если прям надо, ну, давай поедем. А, ну, как бы есть несколько стран, в которые бы я, наверное, с удовольствием съездила, но я, скорее всего, через неделю уже хочу в Россию. Типа мне надо вот привычный культурный быт, менталитет. А, мне не очень интересно познавать какие-то другие культуры через знакомство с людьми, правда. Правда это нормально, я надеюсь, здесь просто я вижу ваши лица. Ты себя движение. успокаиваешь? Не-не-не. Это не, нормально, все. В какой-то момент...
2: Я вижу ваши лица, это нормально.
1: Я думаю, что же у нас за
2: лица такие.
1: Просто в какой-то момент я ездила за границу и думала, ну, я же должна радоваться этому, как-то восторгаться, а во мне это вызывало как бы приятные эмоции, но не так, что, о боже, как жаль, что мы уезжаем домой, ну, как бы было нормально интересно но мне как бы достаточно вот и дело было в китае я очень люблю везде есть традиционную еду сейчас мы объясню почему мы к воробью перейдем то есть мне неинтересно заказывать какие-то супер необычные блюда но в китае с этим проблема то есть прям вот Проблема была. И я голодная уже три дня хожу, потому что-то что, что там немного поела. Здесь как-то немного, как какое-то все. Вот... И все рис. И все какое-то, да, странное. <св> и значит, я иду, и тут э, мы видим надпись: бразильское барбекю. Я думаю, так, что-то не китайское, а бразильское. Я говорю, я уже да пойдем, уже не будем уже ничего искать. И там нам объясняют, что ты платишь определенную какую-то сумму денег, и тебе выносят разное мясо. Я говорю, но «Ну, оно не может все быть приготовлено плохо наверное, по теории вероятности что-то должно быть хорошо. И, значит, приносит одно мясо, оно какое-то прям, я вижу, странное. Второе приносит, я думаю, ну, посмотрим, что будет третье. Приносит третье, очень похоже на курицу. Я начинаю есть. И в целом как бы нормально. И потом приходит ну какой-то китаец, мы говорим, а вот это там что, что, что? Он такой вот это, там вот это, вот это. вот это. Он говорит, это воробей. И я понимаю, что я съела воробья. Ну, то есть... Вроде бы это как бы тоже птица.
2: Хотя, казалось бы, откуда в Китае воробьи? Их же всех перебили. Это какие-то специальные бойлерные воробьи. Я знаю,
1: я живу все-таки с убеждением, что это был воробей, потому что мне, наверное, воробья как-то проще признать, чем кого-то. Вот. И, ну, я хоть чуть-чуть наелась, вот так вот поела воробья. Воробей меня, можно сказать, спас.
3: У нас сегодня если плана «Интеграция», раз мы говорим про путешествия и локальные продукты, особенно наши отечественные, то будет очень, кстати, рассказать про хабаровскую компанию фитанцит которая делает пихтовое масло и воду из белокорой пихты, которая растет на Дальнем Востоке и Севере Японии. Это натуральное масло, которое ребята продают в 30, 50 100 миллилитровых бутылёчках, которое отлично подходит для создания запаха дальневосточной тайги в бане, комнате через лампу или на теле, если его использовать в качестве согревающего массажного средства. Например, я когда делаю бани, я об этом писал, то я стараюсь создавать аромат через проливание горячей воды через живые пихтовые веники. То есть я прям натурально беру кипяток, ставлю над камнями пихтовый веник, проливаю и вот эфирные масла так отдаются типа из живого веника. Но если у меня их нет, а такое бывает, то я беру и использую конкретно масло вот этих ребят. И это, я говорю, не для рекламы. На самом деле я уже лет 10, наверное, покупаю именно это масло, потому что так сложилось, и оно классное. Правда, здорово, что они решились прийти к нам рекламироваться в подкаст. Ребят, спасибо, надеемся, наша реклама вам поможет. В общем, если вы хотите добавить в свою жизнь немного аромата дальневосточной тайги, то заходите на сайт fitancid.ru или на страницу компании на Озоне и заказывайте это классное пихтовое масло. Я укажу все ссылки в описании к этому подкасту. Серег, давай ты, я, я, я вспомнил историю, я там ничего не, необычного, но эмоций много. Я
2: что? Типа Я не ел воробья.
0: Мы вчера ели Конечно. куриные лапы, не вчера, прошлую субботу.
2: Это то же самое. Что? Ну а это же куриные лапы, а не воробьиные лапы. Просто
0: обычный китайский ужин у нас был.
2: Ну а чего такого? Кстати, да, если вы в Москве знаете какую-то классную китайку, которую можно заказать домой, нормальную, напишите в комментарии, пожалуйста, или мне в личку. Очень хочется тебе,
3: тебе там в комментариях про Исака Азиза уже ответили? Нет. А что Жаль. мы должны были ответить? Ну ты спрашивал, как, как ударение ставить. А нет,
2: не ответили еще. Ответьте, Хорошо, кстати. Ждем. У нас еще идет конкурс, да, из прошлого выпуска. Серега ждет. Да. Пишите, улица Академика Королева 13. Ты рядом
1: со мной, прям рядом. Серьезно? Буквально Серьезно? 5 минут идти, да?
2: А, да что, ну, я когда езжу куда-то, во-первых, мне там важно покушать. Причем желательно что-то, что там местные как бы кушают. Вот, я люблю заходить в какие-то супермаркеты, смотреть, что они покупают. Вот, там тоже это смотреть, всякие какие-то вот эти 7-Eleven, чем они наполнены. Азиатские, ну, то есть это, это прям важно. Мне важно побродить по округе, посмотреть, как тут вообще жизнь и планирование городское устроено, и вообще куда куда люди идут, какой какой вайб, короче. Это вот как-то вот мне очень очень нравится, я оттуда делаю какие-то недалеко идущие, ну, просто какие-то. И третье, мне, ну, как бы... Я, если честно, когда куда-то еду, у меня редко есть какой-то список, вот куда точно надо сходить. Это достаточно часто проблема. Ну, то есть я на местности обычно уже там смотрю, куда, собственно, идти, что можно делать. Мне важно, чтобы в целом было какое-то место приятное. Но самый главный критерий, это не линза восприятие, но это главный критерий. Я устал куда-то ездить Я когда езжу куда-то отдыхать Я хочу, чтобы, типа, время на перемещение И по этому пространству и По перемещению туда было минимальное Вот, и поэтому Когда мы переехали в Москву Я с удивлением для себя обнаружил Что из Москвы можно много куда попасть Но для этого нужно выбраться из Москвы А это отдельный квест вообще На три дня Слушай, ну,
1: например До Владимира ехать два часа Какого-то
3: конкретного? Извините
2: это это если это если ну собственно как бы ты из Москвы выезжаешь и вот и два часа от границы с Москвой ну, от границы с Москвой нужно добраться еще я, я а вот.
1: ну я смотрю с, с вокзала ну типа с Ярославского вокзала два часа ехать до Владимира ну, как ну бы вот, в целом вот. будто бы немного
2: не, ну нормально, нормально, согласен а, Но просто, во-первых, ну, ну как -то...
1: Нормально, только я в рот ебал Да-да-да, это случилось Это так же, как мне, когда говорят Ну попробуй ты какую-то местную еду Да-да, обязательно
2: Обязательно, да-да-да Вот уже, да-да-да, список Не-не, это правда, два часа это ок Но просто, как бы, для Для меня все еще непривычная история Как бы, что ты такой, да, от вокзала Типа, мы едем два часа Но до этого еще до вокзала
3: меня, короче, да, разгон про во-первых, во я что-то вспомнил. Во-первых, да. во про еду. Во-первых, пройду, да. Проеду, да. <свят> а, вспомнил ебучие труфеля а, в римском депо, а, господи, фу фудкор-депо. В
0: Римской империи все правильно.
3: Да, 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 я, конечно, как минимум два раза в неделю я думаю про Римскую империю. Ты
2: на колдопинг сейчас н -н надоговорил, да, да. да. Ебучие, <свят> ебучие да.
3: труфеля, вот эти. Ой, <свят> как
2: подумаю про труфеля, так сразу про Римскую империю думать
3: меня просто... Мы были в Риме, и там просто чуваки такие, надо, надо, надо обязательно пойти на этот фудкорт, и там вот паста с трюфелями, вот надо обязательно, это вообще это вершина вкуса. Ну, короче, за 20 евро на пластиковой, блядь, тарелке я нихуя не впечатлен скажу я вот так, я раздосадован больше. Потому что 20 евро это стоило. Да пиздец, да, и ты такой... Вот, э, в общем, не, не, не понравилось, я раздосадован, да. А я езжу, короче, у меня три линзы на самом деле. Э, это бани. Uh -huh. И в России это работает, линза. То есть, ну, то есть, мне прикольно приехать куда-то и посмотреть, как, как с банной культурой в этой, в этой стране или в этом городе. Причем, это, это движуха, несмотря на то, что бани это достаточно русское увлечение. Я, я к тому, что здесь это, в, ну, то есть у меня, во всяком случае, в детстве это было развито, у каждого там на, на даче была баня, и там мужики ходили, и, там плескали там каким-то санным пивом своим на камне, вот, короче, я баню полюбил в Японии, как ни странно, и после этого такой, типа, о, а как вот э, относится к культуре тела и гигиене в разных городах и странах, а в России это еще правда, интересно, потому что э, разное вот эта вот национально-этническая история она и разную банную культуру подразумевает, потому что в Карелии той же самой там вообще отдельная своя история, там баня по черному. И... Ну расскажи. А, ну по черному. Ну, бань по черному там да распространены, вот это тоже все супер интересно. Вторая история от пива. Когда начал увлекаться где-то в каком в году восемнадцатом наверное, я придумал, когда я путешествую. На карте отдельно отмечать какие-то пивные точки, бутылл-сторы или, или какие-то там пивоварни, куда можно при приехать и попробовать что-то местного. И, ну, это правда интересно, потому что, во-первых, это какая-то альтернативная карта, не туристическая, и можно через какие-то суперлютые ебеня прикольные внезапные, ну, то есть выполнять какой-то свой квест. И друзья такие, блин, мы хотим туда-туда, я говорю, пойдемте, ну вот вот так, и вы приходите куда-то. И... Ну
0: сначала подбухнем.
3: Да, и вот эти все крафтовые там современные пивоварни они обычно не в туристических местах, а там какие-то местные, то есть, ну вот это правда все супер интересно и ну я кай кай кайфую, вот. А третье это бег и эта штука, которая помогает тоже на город по-другому посмотреть. То есть ты просыпаешься в каком-то новом незнакомом городе и ты просто где-то вот примерно на карте смотришь, куда ты бежишь, ты бежишь и ты, ты тоже смотришь что-то, куда ты. Не дошел бы в то время суток, в которое ты обычно не гуляешь. Вот. Ну, короче, вот как-то через вот это вот.
1: Слушай, я это слушала и а, хотела сказать, что на свой день рождения это, я захотела в баню первый раз. Я такая: mm. ну, возможно, 32 года, это приходит. <смех> вот, и я такая, так, мы поедем в Суздаль, надо найти лучшую баню в Суздале. Я честно скажу, я не специалист разбираться, где какая. Я просто хотела, чтобы мне было жарко, чтобы был дубовый веник, и чтобы на улице был чан с какими-нибудь травами го горячими. Я вот так вот сидела, смотрела на снег, вот это вот искрящийся это, я такая думала, да примерно очень даже все хорошо, Ань вот, и был на самом деле классный опыт, и я повторила, то есть мне прям супер понравилось, и когда ты говоришь про вот три каких-то критерии классной поездки, у меня это необычный отель, я всегда живу в каких-то очень необычных местах, то О. есть это точно не сетевые отели, честно, это довольно бывают дорогие места, но еще ни разу не было такого, чтобы я так пожилая такая, блин, только зря деньги потратила, потому что в основном это вау, я выбираю что-то с антиквариатом, потому что когда-то давно, я помню, пришла в Эрмитаж такая, говорю, господи, ну вот жили же люди в таких интерьерах, Почему я не могу? И начала интересоваться, какие есть отели. Именно вот не колхозный вот этот дорого-богатый, чтобы золоте все было, а чтобы был классный антиквариат, действительно качественный, который ты смотришь такой вау, как это, блин, круто.
3: Сейчас помнишь топовый какой-нибудь для тебя? Конечно.
1: Для самый лучший это был отель в плесе гостевой дом называется Софи. Потрясающий. Это были лучшие вот Действительно, не зря потраченные деньги. Это было три года назад. Я бы еще с удовольствием туда съездила. Причем они нигде не рекламируются, нигде не... Э, ну, не до, ну, их вот знают свои. вот. И через знакомство передают. Причем, что номер я бронировала тогда за несколько месяцев. То есть такие места чаще всего это действительно ты не попадешь вот так спонтанно. Потому что ну там все забронено уже давно любителями, вот, и там я познакомилась с девушкой, которая мне порекомендовал еще один гостевой дом в Костромской области, там, чтобы до него добраться, нужно заказывать машину из Костромы, и тебя везут два часа, и в радиусе, там, 10 километров от этой усадьбы нет ничего. То есть вот есть шесть комнат для проживания. Нет ничего, то есть тебе там повар готовит еду, и это было просто потрясающе. Вот, А просто я, я довольно часто сталкиваюсь с тем, что... Ребята едут и говорят, блин, мне отель или там квартира просто для того, чтобы переночевать. Главное, чтобы было чисто и не было тараканов. Я, правда, я уважаю такое мнение, но мне, блин, короче, это важно. Мне лучше вообще не ехать, вот чем вот так вот. Ну, обычно в такие места едешь на 2-3 дня, и тебе, правда, хватает.
0: Я вообще пытаюсь, да, никого не перебивать, хотя у меня уже 100-500 каких-то историй там за спиной в голове пролетело. Короче, у меня, прежде чем я начну какие-то байки травить, несколько вопросов.
3: Погоди, стой, ты это сейчас прервала. Я просто у меня есть история про мое жилье
0: ты сказал, Лен, Сереж, давай! Ну ладно,
3: давай. Я думал, у вас есть Я просто э, тоже одно из топовых мест, которое мне как бы запомнилось и глубоко в сердце легло, это э, в итальянской деревне над городом Ля Специя. То есть мы, когда бронировали, мы думали, что это будет в этом городе, а оказалось, что это деревня, и туда ехать еще типа 10 километров в гору. Вот. И это трехэтажный трёх... дом на три пары, а... и там, короче, фундамент заложен в 14 веке был, и тебе в окно поставили Постоянно херачит, вот эта городская ратуша, и там в принципе в этой деревне человек там 300, наверное, там, ну живет, это все узко, прям. Белесимо очень-очень нравится, вот очень классно запомнилось, потому что мы съездили в какой-то супермаркет, взяли еды там на готов, ой, ну, господи, вообще прекрасно
0: было. Расскажите, да. как вы выбираете вот эти локации? Ну вот Ань, ты сказала, что не найдешь эту усадьбу в плесе, потому что она там по рекомендациям. У меня просто через три недели заканчивается сертификат в Кубик. В мне год назад подарили коллеги при увольнении из предыдущей компании, и его нужны из Выбирали
1: там отель, порекомендую тебе.
0: Расскажи, пожалуйста, вот как вы э, для себя выбираете локацию, э, ну там город, например, и внутри города размещение, потому что ну сейчас там по очевидным причинам Airbnb не работает, например.
1: Ну могу за себя сказать, честно, я все <звы> ищу по рекомендации. А, если квартиры, то я смотрю на суточно. Потому что иногда в каком-то городе может не быть необычного отеля, тогда я буду искать какую-то кайфовую квартиру, чтобы у нее было вот что-то такое особенное. Вот, если говорим про необычные отели, то это есть какие-то сообщества людей, которые любят подобный отдых, и мы как бы там рекомендуем друг ну, другу. «О, нету, спасибо!» я, да, я,
3: я шучу, да.
1: Вот. А, и иногда выбираю локации. Ну, то есть, либо я понимаю, например, вот в феврале у меня будет день рождения, и я уже выбрала, куда мы поедем, потому что я выбрала отель. Я говорю, я, блин, хочу пожить в этом отеле. Это будет Казань, но как бы... Этот отель мог быть в любом другом городе. Ну, и в Казани плюс довольно много и так классных вещей. Также я выбираю по... Я очень люблю картины, какие-то художественные галереи, каких-то художников. И, например, когда я поехала в Плёс, это Ивановская область, там был и отель классный, и довольно много картин Левитана. То есть у меня вот все вот здесь вот складывается.
0: О, прикольно. Я, кстати говоря, думаю, что вот там к вопросу про линзы. Первое, я сказала, пройду. Второе, это музеи и галереи. И это, наверное, что-то из нет. детства воспитанное. И третье, это фасады и стрит-арт. Ну, то есть ты ходишь и смотришь на город. Вот такие у меня линзы. И вот когда я в первый раз приехала в Владивосток, во Владивосток, во-первых, в Владивосток после плоского Новосибирска и Алтайского края, ты увидел сопки, такой, типа, реально, вот так, может быть, и рядышком море. Что это за красота такая? А, а потом в 19 лет я впервые попробовала Баба Джоу. И есть, уехал в Москву. И, и с, снесло голову. И, и на 8 лет прописалась в Аудиостоке, да. Поэтому, наверное, поэтому еда на первом месте.
3: Блин, ну, короче, конечно, галереи сразу нет.
2: Если вы знаете, что такое Губажо, пишите не
3: <свят> Господи, Серега, что за активность такая? Не, мне <свят> нравится. Но <и>, я <свят> <свят> не понимаю истоков. Продолжай, пожалуйста. <свят> пишите губажу а -а -а. в комментариях, да. Да, вот <свят> не <свят> надо писать. Прилетит тебе на отзыв на Apple Music. <свят> на, ой, на, на этот, Господи, Apple подкасты. Губожо. Серега, я вас
2: слушаю, неловко себя чувствую, потому что я вообще не люблю перемещение, не выбираю места, в которые я поеду. Мне вообще это всегда достаточно тяжело дается, откровенно говоря. Ну, то есть, я как-то куда-то еду, только если вот ну или вот, ну прям мне прям надо куда-то ехать. Ну, в смысле вот.
1: Серега, я хочу тебя поддержать. Знаешь, в чем? Я, например, человек, который ненавидит доставки. И последние несколько лет я Держал. ото всех слышу. Подожди. Я последние несколько лет ото всех слышу, что да это удобно. А мне короче неудобно. Ну правда, но я не люблю. Мне надо самой лично пойти вот купить. Ну мы люди взрослые, каждый на любые придури да свои имеют. Поэтому не любишь путешествовать? Да и хрен Ну
2: вот я к этому и веду, что я не выбираю никакие места. Ну то есть я вообще в этом направлении не мыслю. У меня видимо за вот есть этот эксперимент с блохами, когда в банку как бы опускают, и под... ну, они там прыгают в пределах банки, потом банку убирают, они все равно в пределах банки прыгают. Вот я такая блоха, я всю жизнь как бы прожил в каких-то резервациях, и у меня просто, видимо, атрофирован этот способ целеполагания. И у меня все путешествия... Как я выбираю путешествия? Я смотрю на свою книжную полку, вот, выбираю там что-то, что мне нравится.
0: Выбираю книгу, конфликт на КВЖД. Да, домой.
2: И погружаюсь
3: в этот мир и на путешествий. Да. Не, ну кстати. Я тоже так делал.
2: Ну, правда, вот я во внутренней иммиграции, как бы даже внутри своей квартиры, нахожусь постоянно. Мне, ну, то есть, не, я бывал в путешествиях, я там кайфовал, я там что-то для себя нахожу, но мне сложно, как бы прям. Короче, вот есть люди, у которых. Есть потребность путешествовать. Вот им прям хочется, им прям нужно. Есть надо. даже
3: те, у кого есть мания. Возможно.
2: А у меня прям... Ну, то, то есть я вот...
1: Я здесь думаю, что может быть. Это гипотеза. Да у тебя
2: путешествия нормального не было просто.
1: Бывают разные периоды. Может быть, ты, не знаю, через 10 лет такой, да, хочу есть. Сяду на коня... Смотри, я как и раз как через 10 лет начну же, доставками я... пользоваться. Не, на самом деле, если бы я жила одна, вот, то мне кажется, я бы и ЖД авиабилеты покупала в кассе, правда. Но вот у меня настолько это все вот не. Как записывать здесь видео, вы поняли, да, что я не очень стервник в ладах, вот. Но а, про поездки тоже надо понимать, что еще, если куда-то едешь, чтобы у вас с человеком, с которым ты едешь, совпадали взгляды, потому что опять же, кто-то любит музей, кто-то не любит. Потому что мне вот скажи, что пойдем на закат смотреть, встречать рассвет, да я скажу, да мне вообще нахер не надо, что я закат в городе своем не видела что ли, блин типа, ну и чё? А кто-то прям вот такое любит. Поэтому здесь в этом тоже очень важно ехать с человеком, кто разделяет. Uh -huh.
0: Вот у меня, знаешь, здесь эм, такой вопрос, или не вопрос, сейчас поймем, смогу ли я задать вопрос. Возможно, Разгонять это предъява. Меня. Короче, мне в целом нравится путешествовать, хотя я понимаю, что самая главная беда в моем случае это организационные сложности. Ну, типа, сначала мне нужно в календаре выбрать время, когда я смогу отправиться в путешествие, даже если это выходные. А потом нужно организовать вот это все: выбор локации, в смысле города и место проживания там. Потом запланировать что-то внутри этого города. А что из мужа
2: мы... помощник брать так себе в этом во всем?
0: Мы э Летом я разговаривала со своим психотерапевтом. Я говорю, мне нужно поехать в отпуск, но я не могу спланировать отпуск, потому что нужно заниматься планированием. Я уже устала этим заниматься как менеджер. Я хочу не принимать никаких решений. И она говорит, ну попросите вашего мужа это сделать. А у мужа еще хуже с этим все. Чем?
3: Ну, есть есть туроператор
0: за неделю проблемы ну, начинаются. Ну, я пошел в туроператор,
2: <свят> которого я выбирал по принципу того, что вот самый ближайший дом. Есть специальные люди, да. Так
0: вот вопрос. Да, вот теперь вопрос. Если с поездками за границу, ну, плюс-минус понятно, есть там туроператоры, которые тебе... Турцию, Египет и что-то там, может быть, менее попсовое смогут предложить, а вот э, в части путешествий по городам русским, ну и в целом по России, ну или, может быть, не по России, может быть, просто какие-то не сетевые варианты путешествий, есть ли у вас тут какие-то рекомендации, к кому можно обратиться, или, может быть, Аня, ты уже за деньги это делаешь,
1: нет? Конечно, я за это, это за деньги не делаю, потому что, потому что я это делаю просто так, кому-то из друзей, знакомым рекомендую, но опять же, здесь надо понимать, что люди хотят, потому что э, у меня есть э, одна подруга, с кем мы переодеть, у нас есть раз в год поездки, и у нас очень совпадает взгляд на отдых. Короче, мы с ней обе встаем в 8 утра идем на завтрак, там, самые первые заведения, которые я выбрала заранее за две недели, вот, и она, у нее тоже работа связана с организацией, и я просто говорю, она говорит, Ань, я тебе доверяю, точно будет красиво, вкусно. Как бы мы везде все ходим, она довольна, я довольна, вот. Наверное, подсказать, кто это может, вот, если ты не знаешь какого-то человека, это, наверное, либо какого-то нормального гида искать в конкретном городе, но тут важно понимать, опять же, что вам надо, потому что, условно, приехал Тимур, в Суздаль, а ему такие, вот пять музеев, он такой, чё?
3: А бани где спивом? Да Тимур справится, чё вы?
1: Это мы про другого Тимура. Да, ну, например, я помню, приехала в Выборг, который мне все супер хвалили, мне не понравилось там все. Меня, короче, взбесило там просто все. Я считаю, что у меня там потерянный день был. А многие в этот Выборг ездят, как говорят, господи, ну там же такая атмосфера, там вот это, вот это. Мне вообще не понравилось. Мне кажется, здесь надо все-таки отталкиваться условно от того, что ты хочешь, и потом уже а, понимать. Ну, даже если... Ну, просто Серега вот говорит, у меня обычно нет плана, а я это такая слушаю и думаю, прям вообще нет плана. Ну, типа прям списка нет.
2: Не, ну Серега подпёздывает немножко, тут будем а, честны. Ну пишите в комментариях, Потому как что Серега, если куда-то собрался... Да, и там от комментарий просто будет. Большой такой зато. Не, я если куда-то собрался, то у меня есть список по точкам, по которым мы можем составить маршруты какие-то. То есть я почитаю там гайды, там чек-листы чек там на вылеты, вот это вот все, это все есть. То есть если я уже как бы коготок увяз, птички всей пропасть. Это безусловно. У меня проблемы
0: как Со бы с этапом, ну
2: не то, что проблемы. Ну да, с, с этапом инициации. Вот, ты говоришь, найти в городе каком-то конкретном какого-то Для этого нужно город выбрать.
1: Офигеть. Вот никогда бы не подумала просто, ну... Что правда, с этим могут быть сложно.
2: А сейчас смотри, я тебе еще фокус покажу. А до этого нужно вообще вспомнить, что есть такой вариант куда-то типа поехать, как-то это запланировать. То есть, в моем вообще, как бы, потоке жизненном. То есть, это не, не типичность. А у меня есть
3: вообще привилегия здесь. Ну, то есть я понимаю, просто что когда куда-то едешь, то есть большая, ну, есть возможность написать куда-то в канал. В каналы. Кому-то написать из знакомых И обязательно кто-то ответит И как-то как с этим ну Получится, потому что самое смешное Что из этой серии было, это когда Ну практически год назад, да Я уже был в Казахстане, и я пришел В Алматы, в Алматы На выступление Сева Лавкачёва И что-то такое в канал себе пишу Типа, а у Севы просто плейлист Сева Жнёрд У него плейлист Из этого, из диска Элизиума Там много саундтрека я такой, типа, о, <смех>, типа понятно, своя атмосфера. Я пишу об этом в канал, и мне сразу в комментариях, о, ты тоже здесь. Ну, то есть, это, это в смысле вот настолько. А канал не супер большой, я, да, так сказать. Поэтому, ну, всегда есть какая-то. Вот... Не супер большой. Так
0: Среднестатистического такого ну, размера.
3: Нормальный такой
2: канал. Плюс-минус. <свят> где бываю, везде нормально Ну, как бы принимает
3: Ну, типа всегда можно найти Кого-то, да, кто где-то кого-то что-то посоветует Я понимаю, что вот у меня есть такая привилегия Да, и это получается
1: Интересно, потому что я, когда еду в другой город Я не, не прошу рекомендаций Потому что хочу взглянуть Своими глазами первый раз на город Ну, короче, для меня это я
3: не, я не рекомендаций, нет Потому что вот это для меня точно заведомо Провальная стратегия Спрашивать, типа, куда идти, потому что это всегда стандартные какие-то места. Нет, это такой типа, можно просто по центральной улице пройти и понять. Ну, то есть, вот в Хабаровске там Сева, вот тот же самый Ловкачев, приезжал, его организаторы повели. Куда? Естественно, на набережную и на свои сраные блядь микрофоны, чтобы Сева, как э, уже опытный комик, послушал э, шутки молодых комиков. Ну, типа, э, офигенная вообще.
2: Такая себе достопримечательность в ну, ну, типа, В Китайку-то да. они его сводили. В Китайке, я надеюсь, были Это микрофоны. классическая
0: командировка, когда ты приезжаешь в город и такой, ничего, кроме ром работы не видел. Типа, да. Я улице. обычно просто
3: спрашиваю а, уже что-то конкретное, так как у меня есть линзы, я такой типа, а что по баням? Ну вот, какая там, какая там баня или там еще что-то, вот, например, вот. каким таким образом. Вот, и обычно получается найти что-то очень классное. Ну, в Алмате мы клево тусили, конечно.
1: Я да. вчера просто а, думала, что а вдруг следующий, в следующем июне, ну вот который будет в 2024 году поехать на Камчатку. И я смотрела какие-то туры разные, абсолютно разной ценовой категории, смотрела их программу, потому что у меня кто-то ездил. И я как бы готова переплатить за что-то классное, правда. Но я смотрю программу тур, например, 7 дней, и там мы взбираемся на этот вулкан, мы вот туда, туда идем, я такая... Так.
2: Подожди, на Камчатку уже есть туры на горячий источник. Я просто на него приводят, и ты лежишь три дня как бы в этой ванне.
1: Короче, я поняла, что для меня идеально это вот там прилететь, посмотреть город, про который все говорят, что там нечего смотреть, но мне, блин, в любом городе есть что смотреть. Я была...
2: Слушай, мне прям, интересно, мне прям интересно обсудить с тобой твоё столкновение с Петропавловским, камча... Камчатским, конечно. Это прям вызов для, для позиции. Солдом. Мне в любом городе есть что смотреть.
1: Тут вся такая штука. Я, например, очень люблю архитектуру панелек. Вот у меня кружка с панельками есть, подаренная а, мне. Тогда
2: да, там как бы... И для
1: меня панельки все очень разные. Они разной серии, правда. То есть я читаю про это, вот как-то интересуюсь, мне нравится. И поэтому мне, вот я говорю, мне в Питере было некрасиво, потому что ну, одинаковые вот. ну, дома тогда... эти. А панельки все разные. Тогда тур по Кемеровской области.
2: Сто процентов, прям.
1: Я <свист> была, а Ленда. <свист> ну и получается, э, я бы хотела так. В городе несколько дней, вот, Какие-то вылазки не сильно длинные, и какую-нибудь вертолетную экскурсию на медведей посмотреть. Все, мне вот не надо, вот это вот все за семян. На 7
2: чтобы посмотреть на медведей, не, не нужно. Просто за пивом
3: люди. идешь, такой,
2: да там, на, велоси... там, на, на велосипеде можно добраться до медведей. Да. То,
1: про что Тимур говорил: что я бы там не спрашивала, куда пойти. Вот это что, но, типа, ребят, есть кто-то нормальный, кто организует экскурсии? но ну, потому что. Идти с экскурсоводом стрёмным каким-то вот это вообще не хочется. Блин,
3: вот у меня даже опыт есть, что это не экскурсии, а вот самые кайфовые места даже в том же Владивостоке были, это когда ты приезжаешь вот э -э с чем-то. Ну вот я, например, с лекцией как-то в Владивостоке был, и там приходили люди не с теми, Серег, не у тебя, это уже. О, это у тебя была хуёвая лекция, а вот сейчас я расскажу про пиздату, Это я такой.
2: Ты, между прочим, норм... в нормальном месте тогда читал лекцию для Нет, нормальных людей. Нет, тогда
3: офигенная лекция была, я... Ну а что ты выёбываешься? Зак... Ну почему? Потому что могу.
2: Согласен, а... базара без, скрыть нечем.
3: Нет, просто тогда запомнилась история, что что-то вышли после этой лекции, там народ, что мы с тобой разговариваем, чувак такой, "Пойдем пиццу поедим, я такой, ну пойдем, в принципе, есть хочется. Он повел куда-то вообще, ну... Какое-то место. Я был во Владивостоке тысячу раз. Ну, в смысле, он повел в какие-то такие подворотни, что ты такой типа. А что еще такое есть? Вот это прям прикольно бывает, когда внезапно что-то а, а с какой-то компанией. Привел
2: тебя в подворотню, из сумки такой, типа, пиццу достает. Да,
3: это как мы году в 2010-м приезжали еще, когда музыка, занимались вечеринку какую-то делать. И наш друг пошел в какой-то бар, и мы ему звоним через три часа такие: Леха, ты где? Он такой, а я на чурканье с какими-то панками в подъезде пиво пью. Мы такие, вот это нормальный город посмотрел. Еще
2: хотел сказать про компании. Вот меня часто спрашивают там, а чё посмотреть там в Владивостоке там или в Хабаровске типа или вот там-то. В Владивосток, особенно это я часто говорю, что если, типа, ты один, да, и вот там не хочешь брать машину и куда-то там ехать исследовать, то это вообще это один вайп. А если, типа, есть местные, которые готовы тебя куда-то там увести в какие-то вот, типа, специальные отдаленные, удаленные места, то это вообще, типа, это, это прям друг, другая грань. Вот, и Тимур про это говорил, про эту подворотню, спицы и так далее, что есть какие-то нычки для местных, в которые тоже очень... При... Вот это я вырежу. да. Чигиря какие-то, да, вот так которые, типа, очень прикольно тоже исследовать, но для которых нужно найти, как бы, специального человека, взять сайт-квест.
1: Я, кстати, еще хотела Тимуру здесь дополнить, когда ты говорил, надо ехать за пивом каким-то необычным, который не просто так. Я всегда в городах что-то покупаю, каких-то местных мастеров. Я в целом, наверное, 99% одежды какой-то у меня, это русские производители. Я, может быть, когда-то в детстве пересмотрела с бабушкой русских сериалов, но я вот люблю в каком-нибудь маленьком городе найти какую-нибудь девочку, которая вот шьет эти футболки руками. Я приеду, куплю, обниму ее, скажу спасибо. Тут, да, то я маленькая девочка. Тоже, у меня тут московские дома. Ну вот. И мне нравится, то есть... Мне кажется, в этом мы кайфово. То есть продукты, какие-то странные блюда я, наверное, есть не буду, но, наверное, местный колорит мне классно через какие-то вещи получать.
3: В Таланте, наверное, супер сложно выбрать какой-нибудь оригинальный сувенир.
1: Я не была. Если честно, как-то а, неохота туда ехать.
3: Я тоже, да. Но это шутка про была.
1: Здесь я в целом догадлива. Лена такая. Как
0: я человек, который смотрел 8 сезонов RuPaul's Drag Race, вообще не просекла шутку про члены и про трапов. Ну ладно.
3: Не-не-не, я это не про трапов, в смысле там открывашки, там все, типа любые предметы. Не была в
0: Таиланде,
1: спалилась сразу.
3: Окей, хорошо, да, обычного обихода такие. Ну мы сюда вот с этой член приделаем.
1: Ну, вообще, кстати, если про заграницу говорить, расскажите, у вас есть какие-то хотелки, куда поехать? Могу назвать топ... Ну, не знаю, это не топ-три страны, это единственные три страны, в которые я хочу поехать. Я хочу побывать в Японии, в Южной Корее, и, ну, вот там... Норвегия, Исландия, вот что-то такое. Пока ну, что... Первые
2: два пункта, ты в правильной компании, как бы тебе сейчас все скажут. СИУ, Япония, вообще, надо, надо брать.
1: Там понравится. Я вообще себя не вижу в европейских странах, учитывая, что когда я жила в Петербурге, когда что-то меня прям дико раздражало, мне говорили, Ань, ну ты чё, это же как в Европе, это, господи, там так, какой кошмар, какой ужас. Вот туда вот почему-то вообще не тянет.
2: Ну, в Японии э, такая штука, что даже если тебе там не понравится, если ты там себя не увидишь, тебе точно будет интересно. Это такая штука, которая настолько как бы отличается. Вот мне поэтому на самом деле интересно как бы на примере Японии, ну, я очень люблю Корею и, как бы, Китай, несмотря на то, что я Китай знаю, вот, только, только наш, только вот этот вот северо- восточный, а это огромная страна, очень разная, как бы, мне из-за того, что я в детстве побывал в Японии, еще и вот, типа, тем помню помню: мне очень интересно, там, островные какие-то государства, мне интересно, типа, там, Британия, да, поэтому, там, Ирландия, то есть, потому что там какие-то свои есть истории, приколы, да, какая-нибудь там Австралия, ну, в Австралии, блядь, не хочется, если честно, но, но интересно. Также а
0: истории про, да, кенгуру, тканоса и все твои любимые животные? Ну да, ну то есть животные.
2: они... Не, ну просто, но мне эти места интересны. Да, то есть вот прям вот типа, блин, а как там? Потому что ты такой, ну чё, ну типа глобализация же, что такое остров? А потом понимаешь, насколько, ну как бы, насколько там люди вообще другие какие-то, вот у них какой-то свой свой взгляд на все. и вот я когда говорю, что Дальний Восток это архипелаг, там тоже как бы это на самом деле чувствуется, когда люди удалены друг от друга у них, с одной стороны, есть какие-то общие черты вот за счет этой удаленности, да, как Леонид Ефимович Бряхер говорит, что вот эта удаленность, и вот это и все понаехавшие, и все разные, да, это такая вот, как бы черта. А с другой стороны, у них появляются какие-то местные, локальные, очень прикольные штуки, очень интересные. Конечно, все.
3: Все, я поплыл. Точно хочется в Японию вернуться. Причем саппора почему-то мне больше даже в сердце легло. Не знаю даже почему.
0: По пивку, наверное.
3: Да, слушай, там не только пивко, там вообще как-то ну, как-то вот. Я даже не анализировал, просто вот. А потом это Португалия. Просто ты сапорист. Сапорист, да. В Португалию хочется вернуться. Не знаю. Ну и что-нибудь как, что как, как Кавказская Среднеазиатская еще я не, не допутешествовала по Средней Азии.
1: А что там цепляет? Вот в Где? Средней Азии.
3: В Средней Азии. Слушай, я совершенно случайно вот оказался, как бы в Казахстане, и во-первых, там достаточно интересно то, что там все те же, там тоже культурное наследие. Ну городской среды, как минимум. То есть это панельки хрущевки только со своим каким-то колоритом. Во-вторых, там все-таки люди интересны, они менее атомизированы. То есть они все более... То есть отдельный человек, который идет по улице, больше открыт, чем средний человек, который идет по улице в России, в любом городе. То есть ему проще завязать с тобой какой-то контакт, и тебе проще завязать... Здорово, с заебал. Ну, типа того, да.
1: А я именно это в русских людях очень люблю. Что mm. вот мы такие... О, давай.
2: приезжай в Японию и на Дальний Восток. Это вообще, давай.
3: Вот, потом... Ну, в принципе, это просто достаточно интересно. Потому что это еще и неожиданно. Потому что я, когда возвращался в Хабаровск, ехал через Бишкек это Кыргызстан, от Алматы до Кыргызстана километров 200 всего. И ты едешь, и ты понимаешь, что там типа вот там на Ташкент еще 200 километров. Ну, то есть, ну, то есть это вот совсем чуть-чуть, а там вообще какой-то другой мир. Вот, это просто интересно.
0: Прикольно. Я на самом деле хотел бы бывать в Европе, потому что я в Европах не бывала. No. это история про то, что э, планируешь такой себе отпуск, э, вернулся из Кореи, запланировал следующий отпуск э, во Вьетнам, э, возвращаешься, понимаешь, что нужно больше отпуска, покупаешь билеты на... Э, билеты в Токио, и понимаешь, что Прям попадаешь на цветущую сакуру и бахает ковид. История грустная история из моей жизни. И все, и заканчиваются путешествия. Ковид потом наступает 24 февраля, и вот это все. И я понимаю, что даже переехав с Дальнего Востока в Москву поближе к Европе, я нифига к ней ближе не стала. Ну, потому что нужно очень много часов добираться, какое-то множество препонов, и это меня, конечно, сильно расстраивает, и в том числе, наверное, гасит инициативу, какое-то желание выбираться за пределы, ну, не знаю, страны или там вообще МКАДа, блин. Потому что нужно выбираться куда-то. Я прожила несколько лет... В пешей доступности от работы Ну, в смысле, там, три года мы жили на острове Где там через 15 минут ты до работы добираешься И я настолько к этому привыкла что и даже сейчас я в Москве Так как у меня свои квартиры Мне всё равно где снимать Я перебираюсь поближе к работе Потому что муж мой работает из дома И соглашается на то, что мы будем перебираться К моей работе поближе, а не к его И путешествие это прикольно И когда встал вопрос Ну кажется, что путешествие это прикольно По крайней мере такая навязанная э, извне точная идея, что, блин, вот путешествуйте, и это поможет вам
3: Погоди, а ты в смысле, ты, 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 ты не понимаешь для себя внутри? То есть это у тебя интерактом эта идея осталась? Не, мне
0: интересно путешествовать, но я проговариваю, что есть сейчас там ряд препонов. И... Э, у меня есть там желание путешествовать И вот в отпуск мы убирали Куда поехать э, Этим летом, и я поняла Что я настолько во все Погружаюсь, ну типа как, Это как и в работе, как и в каких-то интересах Я начинаю вплоть до того Что не просто изучаю гайд по городу Я там захожу в какие-то чатики Местных, куда там Отправиться в этом Городе, что лучше посмотреть Что рекомендуют местные И я за время подготовки настолько Типа изучаю это все Смотрю видосы какие-то на ютубе и, и, и читаю всякого Что я в какой-то момент понимаю, что я Блин, но ну я уже как будто там побывала Я уже столько всего узнала Что типа все, в целом можно и не ездить Не тратить время на то, чтобы добираться Ну а если говорить про там путешествие, выбор каких-то стран Да, это точно Азия Потому что Я живя в Сибири Вообще так вышло Что истории азиатской И культуры скорее не интересовалась В том числе Потому что не было просто Точки приложения Все, что там мы, не знаю, в школе В музыкальной школе, все, что мы изучали Это все-таки была очень богатая Европейская история И богатое культурное наследие в том числе Поэтому там в Европу тянет А вот Восток это какая-то штука, ну, типа, из мультиков, из комиксов, из, из какой-то... Из, из мира выдуманного. Как будто так не бывает на самом деле. И когда оказываешься в азиатских странах, даже, блин, на русском Дальнем Востоке, ты оказываешься такой, типа, чё? <рех> Реально вот так может быть? Как будто ты, правда, понимаешь, попадаешь в какое-то аниме. Ну, если ты попадаешь, как бы, на Дальний Восток, то ты попадаешь в такое...
2: В мир Манкрафта. ходишь и такой...
0: Я казалась, мне... Аниме, которое я бы рисовал Достоевский, да. Такое, очень оно такое печальное. <сих>, такое в серых тонах. Натурально
3: мангл. Люб... Да, я сейчас вспомнил просто любой любимый памятник, который, ну, типа, когда советуют достопримечательно. Типа, спрашиваются...
0: Гигантская голова Или Ленина. Нет, это
3: это Улан-Удэ, нет, а именно про Хабаровс. Типа, спрашивают какие достопримечательности. Такое, ну, пленум австро -Венграм. нравится памятник. В неожиданном месте. Вы знаете? Нет. На автовокзале. Натуральный, в смысле, готический крест. Там вокруг цыгане ходят такие, типа, там, что-то продают, да. Это вообще, это настолько вообще реалистично, вот. Не, ну, да, ну, да, есть
2: такое. Про, <свят> если ты говоришь любимый памятник в Хабаровске, на площади Славы есть потрясающий монумент, ну, там Вечный Огонь, и он очень классно оформлен, ну, то есть там такое место, типа, с видом на Амур, и как бы там помимо классического для любого российского города памятника погибшего во время Великой Отечественной есть еще как бы бойцам, которые освобождали Маньчжурию, конфликт на КВЖД, конфликт на Даманском, как бы и ты такой типа ого и, и там кстати и первая вторая чеченская там тоже есть и Афган. и он это огромные такие плиты, на которых выбиты как бы имена и ты с одной стороны море моря, а, Амур такой вот все, такая даль-дали, с другой стороны, запечатан этими плитами. Там очень прикольно,
1: мне кажется, тоже памятник. Он Я очень люблю памятник виза. в Томске, памятник рублю. Он такой милый.
0: Вот азиатские памятники, да, типа в Японии памятник всего. <laughs> памятники всего вообще угарны.
3: Да, в Японии есть фестивали, опять же, член. Опять же. Какая фиксация сегодня
0: у нас
2: Хорошо, что, как бы да, эта тема снова всплывала, да, Тимур? Тимур всегда. Я держу руку на. На чем ты держишь? Где ты меряешь этот
3: пункт? Напишите в комментариях.
2: Да. Не, на, на, должно, знаешь, как нужно, типа, ты говоришь, опять же, про члены. Я такой спасибо, с языка снял. А.
0: И, и надо еще связать с тем, что я с двумя мужчинами засыпаю.
3: Блин, ставь на фон этот э, качалку. А на нас. Будем выяснять, кто King of the Gym.
0: про путешествия и то, как ну, типа узнавать город. Вот такой я задам вопрос. Наверное, здесь тоже там, инструкция для каждого своя, но, может быть, просто расскажете, как вы города исследуете. Я просто вспоминаю там свое... Uh, путешествие первое в Москву, оно тоже было там каким-то, не знаю Мне лет 20 уже, наверное, было и, Может, даже чуть больше Я, типа, приехала в рабочую командировку Но у меня была возможность выбрать для себя Сколько дней я буду в командировке Я такая, ну, там, типа, реально дело в дня на два, на три Но поеду-ка я на недельку И вот, типа, по столице России, матушки, прогуляюсь И, блин, я приехала в ноябре Ноябрь в любом городе — это просто страдание. Я вообще не представляю, как вы Я люблю
1: ездить в ноябре. Вот это, вот У это... меня это... уже на ноябрь запланировано. Уже все, да. Уже все. Ну, Нижний Новгород будет.
0: Ты, да, ты говоришь, что, типа, не люблю путешествовать в летнее время. А я думаю, а как это вообще возможно? Все города России одинаковые <mummy>
1: в зимнее время. Теоретически <сус Michelin> для меня нет. Не одинаковые. <сус> <nostra>. Короче, я люблю... Города, когда минимум количество народа. Именно поэтому связано с тем, что я рано встаю. Не потому, что я люблю рано вставать. И знаете, вот эти магия утра нет. Просто когда ты рано выходишь в город народу сильно меньше. Также и осенью, и зимой, конечно, народу сильно меньше. И здесь я готова жертвовать каким-то комфортом в плане погоды. Ну, просто я там теплее одеваюсь, вот это все нежели чем ходить в тепле, но в толпе. Вот, это чисто с этим связано. А если говорить про то, как выбирать, исследовать город, опять же, у меня есть список с какими-то отправными точками. Ну, то есть я не обязательно должна по таймингу четко там, типа, так, мы в 13.30 должны поесть, уже в 13.40 мы еще не едим. Ну нет, как бы здесь все тоже здравый смысл, ну и ты по своему там самочувствию смотришь. Например, у меня есть там, три музея, два места, где поесть. Ты, например, поел и такой. Так, ну что, пойдем погуляем? Давай. По городу пойдем, если будет что-то ну, неинтересное, и по карте смотрим, ну, чтобы в той стороне хотя бы не было промозоны. Потому что все, где есть дома, все интересно. Я считаю, здесь еще все связано с тем, что я, как ребенок 90-х, для меня 90-е это что-то душевное. Ну, то есть, я не свои родители, которые. Ну, ты все равно, когда ребенок воспринимаешь в основном. Что-то хорошее. Ну ты там помнишь, вот во дворе, вот эти вот какие-то прогулки. И для меня, когда я гуляю по каким-то городам, это меня уносит именно вот в какое-то хорошее прошлое, там в какой-то подростковый возраст. И мне поэтому даже если там не будет супер достопримечательности, мне по дворам будет просто кайфово ходить. Вот. Но, опять же, я допускаю, что кто-то скажет, блин, че мы по дворам ходим, Пойдем хоть в нормальное место. Потому что, ну, например, живя три года в Петербурге, я ни разу не видела развод мостов. Потому что, ну, типа, вообще не мой интерес, как-то вот не хотелось. И фонтаны тоже в Петербурге эти, в Петергофе тоже ни разу не
3: видела. Ну, я, в общем-то, ответил на этот вопрос, что, ну, пиво, кофе, бег, баня. Ну, вот, как бы это такие штуки, которые в основном... Ну, типа да, то есть можно совмещать, конечно, там пивная миля, вот это кофе кофейку шлифонуть, вот и в бане все закончить, можно и так, вот, но, в общем-то, мне этого, правда, хватает, то есть никакие музеи точно нет, то есть я очень обрадовался, когда мой друг Алиш, художник из Москвы, рассказал, как он ходит в музей, особенно художественные, то есть он говорит, я могу в Вену приехать, там, ну, в галерею и ходить на одну картину. То есть я прихожу, и то я такой, а что так можно? Такой, ну да, вот я вот так делаю. Я такой, ну, если я реально куда-то прихожу, я смотрю одну-две вещи. Потому что меня перегружает, вот как они ты говоришь ты про людей, люди также. Вот и в принципе картины также это сильно утомляет, ты не очень понимаешь, зачем, и все такое. Если удается в этом городе еще с кем-то встретиться и что-то сделать, там, там, что-то лекцию какую-то, там подкаст, там что-то, вот какую-то такую штуку, ну, вообще круто.
1: Слушай, ты вот, я сейчас сразу скажу, здесь не с целью обидеть какие-то там чужие увлечения. Например, я правда не понимаю смысл концертов. Но имеется в виду, что я такая, ну, я же могу дома музыку, если надо послушать. А я У меня есть друзья, которые, конечно же, там ходят на концерты, ездят специально в другие города, в страны. Они такие, мы прикинь, мы купили там билет на вот этого. Он там открывался... Мы в очередь какую-то вставали. Я с уважением отношусь к такому времяпрепровождению, но я понимаю, что это вообще не мое. Я очень хотела сходить на одного стендап-комика. У меня есть один любимый, мы специально. Что это это Сережа Орлов. Надо было сказать, не села. Вот. И я. Поехал, ну мы специально взяли билеты за полгода, чтобы поехать в Кострому, потому что там небольшой зал, там точно гарантированный первый ряд, потому что, ну, в больших каких-то пространствах мне ну, не очень хорошо, учитывая, что не то, что я там людей как-то не люблю или что, но если есть возможность выбирать, то я скорее предпочту вот какие-то такие камерные штуки. И вот э, про то, что кому-то на одну картину ходить, кому-то вообще на картину не смотреть, так же как и с концертами в целом совсем, да, там, я очень люблю в путешествия заходить в храмы с точки эстетической зрения, не потому, что меня вот интересует религия, или вот как-то я э, э, здесь верю или не верю, мне интересно смотреть на какие-то... Типа, я понимаю, что, блин, этот храм построен, блин, в XIII веке. Ну, кажется, есть что-то в этом интересное. Вот, а кому-то, ну, кто-то и ради искусство не пойдет.
3: Плюс в Европе храмы – это способ, это точки, ну, не респауна, но, типа, восстановление энергии точно. Ну, для меня были, потому что, когда идешь, там, правда, много людей, особенно если... Видишь, храм
2: и... надо зайти, потому что дальше может быть как бы босс.
3: Да-да-да-да-да. Ну, обычно в, там в каком то Риме это вообще виллы, потому что там очень много людей, особенно если это какой-то туристический сезон, и вот, естественно, все идут там туда. Ты заходишь в храм, там обычно никого, спокойно, высокие потолки, ты сидишь такой, господи...
1: Прохладный. А
3: милый. <смех> да, да, да.
0: Ну, слушайте, прикольно. Я э, чего услышала, что можно же ехать не в город, а в какую-то конкретную точку. Или там идти за интересом. Сейчас э, проговорю, что я имею в виду. Я тут недавно... Практически случайным образом увлеклась керамикой И я некоторое количество Всяких керамических выставок посетила Ну и как бы была там просто как обычный обыватель Как просто покупатель заходила и смотрела типа И говорила, бля, как можно покупать кружки за пять Легко, да и вот сейчас, когда я понимаю технологию изготовления, что это вообще нифига не просто и нелегко, что <laughs> там куча брака... Ты думаешь,
2: как можно такие кружки всего да, за Да, что продавать? Типа,
0: результат вообще не всегда предсказуемый, в большинстве случаев непредсказуемый. И вот там... Э, я смотрю на ту кружку, которую я купила с двойным дном, э, как она сложно сгончаренная, и я задаюсь этим вопросом, типа, неужели вот эту сложную работу можно продавать всего лишь за такие маленькие деньги? Как это... Э, ну, типа, не ценит, условно, труд эм, ремесленника, если так можно говорить. Ну, можно, конечно. Автора изделия. И я сейчас думаю, что а также с этой же призмой можно и в города отправляться, что, условно, можно ехать, там, типа, конкретно на фарфоровый завод, дымов керамику, или, ну, там, конкретно, если приломять, на керамику. Или да, это вот, если говорить про Европу, там, это место просто поклонения каким-то архитектурным, художественным э, направлениям. Места, где ты просто понимаешь, что здесь вот творилась история. А, что не, очень сложно сказать о местах, где мы с вами выросли. Там, где я росла, ну... Город считается городом с большой богатой историей, если ему есть там лет 150. Как бы, что вообще невозможно сравнить с там, городами ближе к Москве, ну и, естественно, там, Европы. Хотя вот, опять же, недавно были в Рязани, в командировку ездили, и когда не думаешь про культурный код, не думаешь в смысле как человек, который живет, наверное, в этом городе, и, или, наоборот, задумываешься как про культурный код, когда приезжаешь гостем, то, глядя на одинаковые, у, у, абсолютно уродские, оляпистые вывески магазина «Леся», и, и вот эти вот цветы 24 на 7, кофе, которые закрывают фасады зданий, э, видишь, нет ремонтированные, просто грязные фасады, э, то очень сложно этот культурный код понять. А этому городу тысячу лет? Ну, практически тысячи лет, правда, а где хоть какая-нибудь часть исторических зданий? Советы уничтожили совсем все, и, и вот здесь мне становится больно, и я ровно про это и говорю, что многие города, э, в которых я бывала, очень похожи, особенно там в период, э, когда листья опали, и ты видишь голые эти здания, покрытые слоем пыли, Uh, и отличать их между собой очень сложно. И такой так, так, а я в, сейчас в Киселевске или в каком-то другом городе страны? Очень сложно сказать однозначно. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Слушай, ну я вот сейчас приехала из Томска с прошл на прошлой неделе, и в Томске тоже далеко не все идеально. Хотя там деревянное изочество это вообще же невероятно крутое. Но тоже много домов не реставрируют, много поджигают. Но почему-то я вот запоминаю что-то... Короче, я как-то вот вижу в этом что-то интересное. Ну, то есть я запоминаю вот эти резные ставни. Я запомнила официанта в кофейне, которая была какой-то невероятно милой просто вообще. Вот, но... В Питере, вот если ты спросишь, Ань, а что было в Питере хорошего за три года? Вот что, чем тебя город заинтересовал? Я так подумаю, подумаю, вы что-то еще обсудите, и я, может быть, даже и особо ничего не скажу. Ну, потому что для меня Питер очень грязный и очень неухоженный. Но кто-то его видит вообще другим. Мне кажется, здесь тоже от человека зависит, как он вот, к чему этому относится. Потому что для меня вывески парикмахерских, Олеся Диана, это тоже, короче, что-то из детства, и я этому умиляюсь. Ну вот почему-то так. Я не знаю, с чем это связано, но вот у меня вот Круто.
0: Так. Видно, да, что Аня не первый год в терапии, такая «Я не хочу обидеть ничьих интересов, Все в порядке, все в
4: порядке».
1: Да-да, ну, просто я знаю, что на концерты правда, как ты можешь не любить концерты, как ты вот это вот можешь не любить. Вот, поэтому я правда к этому с уважением отношусь, но это вот как, типа, я не хочу пользоваться доставками, не навязывайте мне их, пожалуйста.
0: Тимур, все, в режим терапевта перешел. Угу. Что вы по этому поводу скажете? Но ну, типа да.
1: ну, я еще хочу все-таки Лен сказать: в принципе, город есть город, который мне не понравился вообще, он не в России. Есть один, ну, в России есть пару городов, к которым у меня там ровное какое-то отношение, а есть город, в принципе, который мне не зашел, это Стамбул. Мне не понравилось там все. С момента прилета туда и вообще, то есть, ну, короче, для меня это максимально был какой-то несуразный, грязный, неприятный город, хотя я знаю тоже людей, которые туда по, уже по 7-8 раз ездят и говорят, ну, Стамбул, ну, такой душевный, ну, такой красивый, такой классный. Мне вот не зашло. Прикольно.
0: Слушай, мне кажется, что вот это тоже можно соотнести с моей там прошлой репликой про то, что я сейчас по-другому смотрю там на предметы керамические, и кажется, что у меня такая же история есть и с тем что что если я знакомлюсь с историей чего-то, то начинаешь на какое-то место смотреть вообще по-другому. И также может быть и с городами. И тут еще, наверное, тоже может быть история про то, чтобы шерить эмоции, обсуждать это с кем-то и смотреть под э, другим углом в смысле глазами другого человека. Вот у меня муж очень э, в третиковке любит верещаги на Зал и говорит, смотри вообще, какие там узоры, какие яркие краски. И я к мысли о поездке в Стамбул э, относилась всегда очень так, э, ну тоже, чего? А сейчас я хочу поехать в Стамбул, потому что там вот такая история, там вот такие узоры, взросцы, вообще можно. Э, опять же. И, наверное, да, эта история с каким-то... С одной стороны, может быть, и и ресерчем перед отправкой в путешествие Который позволяет тебе не строить маршрут э, там, заранее, досконально Каждые 30 секунд расписывать Но при этом у тебя уже есть представление о том А что вообще в этом городе есть Какие примерно локации можно сходить Сохранить какие-то точки на карте Чтобы, если ты там, находясь поблизости Если ты там специально в эту локацию не идешь Можно было заглянуть Это, конечно, сильно упрощает ну, наверное, лично мне снижает там какой-то уровень тревоги, потому что когда ты оказываешься просто посреди города огромного, в котором есть куча возможностей, а ты даже не знаешь, куда лукануться, у меня здесь какой начинается вообще просто паникать, а -а -а, я просто сяду на эту лавочку и не буду никуда ходить 4 дня. Я
3: был в такой ситуации, мы в пятнадцатом планировали поехать в Китай пожить, и там первую неделю пожили в Гонконге, там с друзьями потусовались, а потом был план поехать в Гуанчжоу, и там другие знакомые там долго живут, они такие, ну да, типа, приезжайте, поживете у нас там первое время, потом что-нибудь снимите, ну, у нас там план был на пару месяцев, там что-то такое, и от Гонконга до Гуанчжоу на электричке часа два, и мы уже или из электрички даже пишем, типа, там, типа, мы едем. Там туда-сюда, и такие. Да-да-да, езжайте, же приезжайте. Вот адрес. А это был пятнадцатый год, и тогда еще а, даже навигаторы не очень были развиты а, в Китае. Ну, то есть, и китаец, такси, с которым ты садишься в машину, не факт, что довезет тебя до правильного адреса. А в Гуанчжоу еще усложнялось все тем, что там как-то что-то с нумерацией было. Ну, то есть, как-то вот там ну, не очень понятно, как это в общем все проходило. Короче, это вечер, 10 вечера, мы приезжаем по адресу. Это район а, русских экспатов. Эээ... Uh русскоговорящих даже скорее, потому что там типа рестораны Москва, Киев, там что-то там туда-сюда, женщины с колясками ходят по-русски, разговаривают. мы такие пишем, что куда, и нам просто там через пять минут молчания эта подруга присылает несколько фоток с визитками публичных бани, такие, ну тут, короче, поживите, у меня там что-то сейчас не срастается, ребят, ну давайте. Боже мой,
1: страшный страх.
3: И, короче, да, и мы такие типа, чё, бля? А надо еще, как бы, это был это был уровень хардкор, потому что в это время проходила Кантонская выставка. Одна из. А Кантонская выставка это типа, когда приезжают люди не только с Китая, но в принципе с мира, потому что в Гуанчжоу очень много фабрик и там. Ну то есть со всего мира. Да, да, все да, ткани да. в мире привозятся
2: да, в одну точку. В смысле, да. Это самая крупная в мире промышленная выставка. Да,
3: и ты такой типа отели. Ну нет. Вот. И короче, и нет связи. Я нахожу интернет у стоя у закрытого. Старбакса, он уже закрыт, но каким-то каким-то чудом у него Wi-Fi был публичный, то есть там не надо было регистрироваться, что он просто подконнектился. Я такой, а у меня там друг жил, я такой типа, а, помогай. Вот, и он оказалось тоже где-то рядом был, в общем, уходили, нашли какой-то супердорогой номер в отеле, а потом на утро оказалось, когда проснулись, что это номер для курящих, потому что такой, вообще, вот спускаешься, ну, в общем. Потому что туда все курящие приходили. Да, да, После кровати чисто. А, и, короче, и просто с утра просыпаемся, и там вот был план в там пожить пару месяцев, Ну ты такой, типа, смотришь, а Китай от Гонконга очень сильно отличается. То есть, особенно в 2015 году. Потому что, во-первых, гонконгцы, они такие, типа, мы не китайцы, мы гонконгерс. Типа, мы вообще другие. И ты сидишь в лобби отеля, в котором ты такой смотришь какой-то план, что дальше делать. Тут заходят какие-то китайцы, ну, типа, продолжая курить. Ты видишь, как он курит в автобусе, выходит на улицу, типа, затягивается, заходит в лобби, прод... и ты такой, типа, это вообще, что такое? Вот. И, и наш план э, пожить там поменялся на план, типа, а вот возьмем какими-то автобусами, какими-то маршрутами, доедем через Юг Китая, там, во Вьетнам, а потом просто там знакомый пишет, а мы типа на бальме такие, а билеты да, такие и все и в этот вечер уехали. Я а восхищаюсь,
1: так, ну, я, вот. я в... восхищаюсь всегда спонтанностью людей, честно. А во мне этого нет, я очень много работаю, чтобы вот такие вот малейшие изменения не приводили меня в ступор и в стресс. И ты вот, когда рассказываешь это, ты как будто это рассказываешь, знаешь, не с целью, как это было ужасно, да, а вот, типа, вот у меня было такое, типа, приключение. Мне кажется, если бы со мной такое произошло, это все, я бы такая, так, туда больше никогда не ехать. Ну, то есть вот, я правда этим восхищаюсь, это круто.
3: Спасибо. Ну, там, правда, ужас был.
1: Слушай, Но... ну, я как понимаю, это всегда такая... У тебя в жизни спонтанность, да, какая-то вот в целом в каких-то твоих действиях но из серии «Мы захотели там-то, там-то пожить». Я, правда, я не представляю себя жизни там, не в своей квартире. Вот имеется в виду, что мои какие-то поездки, они должны быть точно краткосрочные. Я даже на два месяца не захочу нигде точно пожить, потому что не будет моей посуды, не будет моего вот этого. Но я вот здесь вот привязана к вещам. Но я Слушай, завидую тех, кто не такой, правда. Тут
3: двоякая, на самом деле, история, потому что там, по сравнению там, с моей бывшей жизнью ее там семью я вообще типа я оседлый чувак которому очень там, что там что-то там что-то надо поговорить про путешествие и ты все и ты такой плесенью покрылся и липовым медом короче я сам не очень пока понимаю но что я могу сказать э -э могу я заземляться
0: очень прикольно когда Тимур, первое, что сказал Тимур, когда вернулся с бали, которого мы встретили во Владивостоке, ты был, по-моему, в футболке и шортах, типа в, в марте.
1: Было очень холодно, такой, я хочу борщ. Я хочу борщ. Про бали у меня. Мы ездили на бали еще в 2019 году. Ну, опять же, мы поехали туда, потому что я выбрала прикольный отель. Типа, я хочу пожить в этом отеле, как бы я не пробовала кататься там на серфинге, и мы не ездили на байке, мы арендовали машину с человеком, которому говорили вот в этот храм вот в этот храм, вот в этот парк птиц. Ну, то есть нам вот этот экстрим не нужен. К счастью, я живу с таким же неэкстремальным человеком.
0: Вы вместе гоняете, да, с Лехой?
1: Да, да, да. И мы вот, у нас очень похож взгляд на отдых в том плане, что ему тоже желательно там заранее все сделать. Ну, то есть то, что мы сейчас запланировали на ноябрь, это для нас скорее такое, типа, вот это мы, да, спонтанные. Вот. И мы приехали на Бали, и там шикарный отель. Там, значит, тоже не так много номеров и на завтрак не шведский стол а к тебе подходит повар дает вот такое вот меню он говорит вы можете что-то отсюда выбрать но можете все что угодно сказать и скорее всего у нас это есть и я такая мне пожалуйста хлеб с маслом ну, потому что я настолько всегда люблю хлеб с маслом, и в любой стране я хочу есть его. Это вот про твои слова, что я хочу борщ.
3: Ну, я, да, я просто, просто на Бали для меня была проблема. Я-то как бы, как-то по экстриму, ну, причем я, я не очень хочу, что я, мне кажется, что я очень, типа, человек, который любит свой комфорт. Да, он умещается в один рюкзак, по сути дела, там, фильтр вороночки, там, вот, банные принадлежности, там, но типа, но ну, 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 этого мало, но это комфортно. Но на Бали проблема, там, с едой, вот если пройду говорить о том, что в 90-е годы туда завезли фритюр, и все. И, и все наказалось просто пиздой какой-то. То есть, там все там во фритюре. Там картошка, рыба, мясо, все фритюре, фритюр во фритюре. Вот, то есть, такой а что у вас здесь? Что вы? А, э, рис во фритюре, понятно. Вот. И, и
1: маслом запить не желаете? Да,
3: да, 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 да. И я поэтому, да, я ехал через Владивосток, я такой, Серега, а, встреть меня, пожалуйста. И вот там есть такой гуси, вот такой ресторан, там вот там борщ классный был, помню. Это правда было.
1: Ну, здесь, да, просто я. На Бали на самом деле, когда мне говорили, слушай, там супер дешево, все вообще, да, блин, ценник был как в любом городе России в целом слушай, ну, погоди, за нормальную но ты, еду, за нормальную. Ты
3: сказала, что поехала ради места. Я так предполагаю, это вот на С как-то этот район, а... а в Убуде? Ну окей, там еще Семеняк есть. Вот там цены правда типа как в Москве, то есть вот. Но ну...
1: я так могу сказать, что сколько мы ездим по городам. А у нас в целом примерно одинаковый ценник. Едем мы в Кострому, или в Ярославль, или в Архангельск, или в Петербург, или мы в Москве. Если честно, хорошие, например, места с какой-то классной кухней, где вот какие-то локальные продукты вкусно приготовлены, они примерно будут одинаково стоить. Ты что
3: сказал Ярославль? У меня флэшбэк, короче, в этот вернулся. Я там был году в 2013 Меня туда после Сочинского фестиваля привезли музыкального. И я в понедельник играл свой диджей э, сет, короче, э, в баре, в котором 95% посетителей были афроамериканцы черные ребята. И ты такой типа. А это точно Ярославль? Ну, слушай... Они я... мне потом сказали, это нормально, это студенты Педа и Меда, они здесь...
1: А, да-да-да, слушай, я последний раз была в Ярославле, получается, в мае, и действительно, и в Архангельске тоже, я помню, мы вот в апреле идем в Архангельске, и довольно много из Индии, ребят, мы такие... Я вообще, у меня причинно-следственная связь не всегда работает, я такая... Лехну, ну, наверное, тоже приехали в север посмотреть, <свят> ну, вот. Но мы потом с официанткой разговорились, и она сказала, что приезжает учиться, то есть вот из Индии, например, вот. Но в Ярославле такого сильно замечено не было, может, тебе в 2013-м повезло?
3: Ну, то есть, может, это музыка такая. но ну, в общем, это был самый из русских русских городов, в котором я был, и я просто не ожидал такую аудиторию. И детали. как тебе
1: Ярославль? Черный
3: русский. Боже! Э, <свят> <чёрный. свят> Слушай, я не понимаю, потому что э, я ничего не видел, потому что я приехал туда вечером, отыграл сет и на утро я уже улетал. Это, э, когда ты выступаешь, это часто, самая такая э, дикая история была про Сахалин, потому что здесь от Хабаровска до него лететь сколько, полтора часа? Ну, что-то ну, такое, да, а в Хабаровский аэропорт еще находится в пределах города, и то есть я когда туда летел, у меня не было автомобиля, типа я такой, ну, в общем, времени достаточно, я сел на троллейбус, доехал на городском транспорте, такой, что-то сел там еще подождал, прилетел э, на Сахалин, у меня сет там где-то в 11 начинался, и как так пошло, что я до 5-6 утра играл, и мне такие, чувак, ну, тебе через час самолет. в общем, я там не спал, никуда меня не заселяли, то есть я приехал, назад улетел, поспал, проснулся, такой, типа, чё вот. 5
1: до 6 есть... утра играл, также я. Лечь спать позже в 11. Нет, нет, ну, поэтому я,
3: его. да, и закончил с этим делом.
0: это вот, правда, история про далевосточные путешествия, что в какой-то момент, выбирая из Владивостока точку, куда мы поедем в отпуск, я размышляла, поехать ли к родителям в Сибирь, в Алтайский край, или куда-то еще. Посмотрела просто сайты авиакомпаний и поняла, что ну ладно, это было не позавчера, это было три года назад мир был совсем другой и по улицам ходили динозавры и дешевле и быстрее было улететь в силу чем до новосибирска я уж не говорю до барнау
3: напишите сайте каких авиакомпаний надо было
1: смотреть лени в комментариях Пару лет, точно, я очень хочу съездить на рильском мне правда очень интересно. Я почему-то считаю, что это город, который вот он мне что-то, он во мне изменит. Ну, может быть, у меня какие-то романтичные представления, но я хочу вот это вот увидеть все.
2: Учитывая рильскую экологию, он абсолютно что-то в тебе изменит, чисто на, на химическом уровне.
1: Слушай, я 10 лет жила в закрытом городе с атомной промышленностью, поэтому я думаю, мне нормально будет. А еще по
0: ночам я свечусь.
1: Да, зато мы экономим на свете. Вот так вот. Подумайте, откуда у нас деньги на поездки, да? Вот, я, правда, очень хочу в Норильском, мне очень интересно. Но дорого, блин, лететь. То есть, если билеты на двоих, ну это правда, прям вот как-то тоже тупо хочется, если в Норильск, то тогда и в Красноярске побывать. Ну, то есть там же, потому что билеты в Норильск, они через Красноярск. Вот. Я думала, ну, наверное, с Новосибирска легче лететь. Что с Новосибирска, что с Москвы, одинаковые суммы. Ну, потому что в Норильск в целом нет недорогих билетов. Наверное, просто надо с этим смириться.
2: А это еще в Норильск, из Норильска, я думаю, они еще дороже. Не,
1: примерно так же, потому что, да, а, из Норильска уже это как залезть на верблюда бесплатно, да? слезть. Да, я вот хочу в Норильской, в Вархуту. Мне интересно побывать в заброшенных шахтерских поселках, потому что, ну, правда, мне кажется, это, типа, ну, уже как интересно. А вот к южным городам я как-то равнодушна. Ну, то есть, типа, как бы. Жила
0: как-то я в, в шахтерском поселке 10 лет. После этого не хочется туда возвращаться. Ну, вот да,
1: это как, знаешь... Кому что? Вот. Потому что, когда я слышу там Севастополь, Симферополь, Краснодар, я такая, ой, нет, вы что, там одно и то же все. Но и менталитет мне южный, он не близкий. Мне надо, как в Сибири, вот типа все четко, быстро, потому что если как это, в Сибири ты не будешь двигаться, ты, ты замерзнешь. А вот это южное, что медленно все. Ой, завтра, ой, нет, приехал племянник, мы не будем сегодня работать, я не могу. Ну вот поэтому, наверное, в Европе мне тоже с этим будет. Потому что когда я услышала, знала у нас ну вот в прошлом году все начали переезжать в разные страны и до этого люди жили когда я узнала что в Германии не работают магазины в воскресенье такое что совсем не работают а вы как живете они такие нет ну ты же заранее продумываешь я говорю мне важно иметь возможность я не то что я там знаете каждое воскресенье хожу в магазин мне важно иметь возможность туда сходить а же, как в Швеции, например, у нас живут ребята, они говорят, что там безумно дорогое такси, и они там, когда им нужно было забрать какую-то то ли тумбочку, то ли что, они везли ее на велосипеде в разобранном виде. Я говорю, что? Вы что, совсем что ли? И, короче, я когда вот такие моменты узнаю, я думаю, да, я точно нигде, кроме России, просто не выживу. Вот, ну не выживу и все.
2: Это ты еще доставками не пользуешься, то есть ты более лучше адаптирована к жизни. Ну да,
1: если мне надо, ну просто, короче, для меня вот это вот все правда очень напряжно просто Лена говорила о том, что надо почитать, выбрать, куда пойти. Я уже прочитала, там уже устала и как будто там побывала. Для меня вот это вот, это ж надо выбрать интервал, оплатить это все онлайн. Поэтому, к счастью, второй человек дома, он более технологичный, чем я, и поэтому, если мне уж что-то надо, вот доставка, прям точно я говорю, это вот, пусть это как-то появится дома, я просто не хочу с этим разбираться. Да, а ну, насколько знаю, ребята, кто переехали, конечно, им вот этого не хватает. Вот. Ну, как бы, здесь каждому свое, кому-то, э, для кого-то, правда, не важно, чтобы магазины работали в воскресенье, они к этому способны.
3: Настало время рекомендации. А веселей, Сирг, муж.
0: А что, какие правила рекомендаций? Что надо делать? Да, надо как... делать? я
1: вообще, я Google Meet сегодня вот увидел третий раз. Рекомендуешь Google Meet своим друзьям?
2: По шкале от одного 10. Порекомендовала своему мужу Лехе Google Meet. И квиктайм сегодня. Ознакомиться.
1: Да, обычно, если я, знаешь, в чем-то не могу разобраться за две секунды в жизни, то значит, мне это не надо, короче, я вот. Да, человек в работе, человек в жизни, я два разных человека.
3: Прикольно. На самом деле рекомендации могут быть чего угодно, и если мы там даже сейчас говорили про путешествия, там, и еду, там, и российские путешествия, то можно посоветовать там даже аниме какой нибудь я не знаю, или... Что вообще что угодно. Что угодно. Просто что угодно.
2: Да, я
1: очень хочу, наверное, начать, потому что... Лен, возвращаемся к рабочим моментам, когда я прихожу в понедельник с утра и говорю, короче, Туле был такой десерт, ребята, ну вам просто надо поехать. Да, если вдруг вы недалеко от Москвы, я точно рекомендую съездить в Тулу. В Туле есть потрясающий ресторан светский, и там просто вкусно все. Если интересуют какие-то направления из Москвы до 4 часов, это 100% Владимир, Суздаль, Ярославль и Кострома. Если куда-то недалеко слетать да. на самолете, ну, до двух часов перелет. Это точно Казань, это Нижний Новгород и это Архангельск. Если вдруг вы хотите что-то самое южное, у меня в топе это Воронеж. Я была там в феврале, было очень тепло, и там было очень красиво. Вот там была зима, как будто вот сказочная, как на картинках в интернете, когда ты загуглишь «русская зима». Вот она была там примерно такая. Вот, Так что как-то так. Ну и также, если вы вдруг куда-то захотите съездить в эти города и нужны будут рекомендации точно мест, вы уже у меня спрашиваете, я вам Класс,
0: скажу. спасибо. Серега
1: такой, большое спасибо, но, наверное, не воспользуюсь.
0: Я, наверное, порекомендую мастера. Это такое медиа и несколько бесплатных онлайн-курсов про локальное производство. Про э, вот этих ремесленников Которые в регионах делают классные штуки Я периодически там нахожу для себя Каких-то интересных дизайнеров э, Ну, в смысле, чуваков, которые делают одежду Предметы интерьера э, Там же есть рекомендации локальных медиа Ну, например, э, там Краснодарская медиа Аппетит которое рассказывает про классные споты в Краснодаре Который ты бы не нашел, ну, или типа рассказывают так прикольно, что ты такой: О, класс, Приеду когда-нибудь в Краснодар, пойду вот сюда. И было бы круто, если бы ребят в комментариях написали про какие-то локальные медиа, или порекомендовали, на кого подписаться на местные бренды, локальные марки, потому что. Есть много крутых чуваков, которые делают одежду, предметы интерьера, искусство, но, как оказалось, в России э, большая часть малого и среднего бизнеса не представлена в интернете, я не знаю, где, э, ну, наверное, типа в каких-то галереях продаются все эти предметы ну, нет, у кого-то даже нет аккаунта в запрещенных сетях, что меня сильно удивляет. Мы недавно делали такое исследование, и если у вас есть ссылочки на кого-то, вы уже можете сослаться, кого-то можете порекомендовать. Будет очень круто. Спасибо.
2: Я что-то даже не знаю.
3: Мы сегодня дома. У Хаданда есть классная песня.
2: Это, да, как-то, я, простите, выпал Я заслушался вашими рекомендациями
0: Серега недавно возвращается домой И такой Лена, ну, пожалуйста Откуда?
3: Не...
0: Да, представляете? Без меня вышел из дома, да ну, ну, с человеком, которому я доверяю все в порядке Возвращается домой и говорит Лена, ну, пожалуйста, не ругайся я купил четыре пакета книг. Не знаю, как долго я буду их читать. Я знаю, по пакету месяц уходит. Через четыре месяца Серега снова выйдет на улицу.
2: А ну да. Ну, если вы в Москве чип, черри, букс, ярмарки и e букпоинт на новом Арбате. Uh, есть две ценовые категории книги за 100 рублей и книги за 200 рублей вот там вообще целый ряд uh, книжных ларьков, но там есть всякие бугинистические в которых можно нормально подлететь на стоимость но в целом если ну как бы хотите то там да там можно поживиться классными книжками uh, на новом арбайте напротив против боска uh, в чипчере у них такая бизнес-модель что они скупают со складов книжных магазинов и издательств остатки и соответственно их вот реализуют по бросовой цене и я там нахожу кучу специализированной какой-то литературы, какие-то монографии, которые изданы тиражом 500 экземпляров, книжки тиражом 2000 экземпляров про особенности академической политики в Англии нового времени, вот это вот все, поэтому я туда прихожу. Я в целом все, что мне нравится, покупаю, и потому что ну, потом ты, во-первых, даже если захочешь, этого не найдешь. Если найдешь, то будешь за это платить намного больше, чем за все вот эти вот, за, за все эти пакеты, да.
3: Так, я рекомендую, что, оставить какой-нибудь комментарий, поставить сердечко, нажать колокольчик, я не знаю, что там, Серёг, что у нас там. А где у тебя колокольчик? У меня-то понятно где. На пульсе. Вот. Тимура, если что, у тебя остались слоты на консультацию? Кто остался? Слоты на консультацию. Нет, на следующей неделе, ну, есть свободные, да что все еще можно записаться какие можно
2: консультации и оценить второй проект.
0: К... Кажется, что продукт плейсмент был не проплачен, и у тебя очень херовый звук, как будто ты под водой пишешь, У тебя,
3: да, все это с проводом, может быть? Не знаю, но слышно, Все,
0: ты под водой, Серега.
3: Да-да-да. Пора заканчивать. Рекомендую, вообще отойду и порекомендую у нас есть второй подкаст, вот запустился недавно, I Feel You Bro, мужской подкаст от 3 психологов работающих в гешталь подходе, где мы говорим про мужские темы всякие типа инциденты, там вот это все вот, последний эпизод про отцов вышел драки, как-то это все переклик... А
0: Женщина можно слушать?
3: Конечно, там вообще очень интересная история, что э, женщины больше всего шлют в бота вопросы обратную связь такие типа, а вот, а вот еще вот на эту тему поговорить, а вот здесь мы вообще не согласны, а пацаны mm -hmm. просто все такие, бро. вот поэтому да рекомендую. Вот все. Все, спасибо большое. Получилось классно. Я вообще не понял, как так получилось, что впервые, наверное, за все 119-119 эпизод, эпизодов влетал, э, ну, даже первое слово не у меня было. Лег просто зашла и начала такая, ну, значит, там, да, понравилось. Классно, агрессия, напор. Че ты... Впервые.
0: Да, я всего лишь во втором... У вас запуске, как это, записи в подкасте. Поэтому... Ну, может быть, там третий подкаст Просто ты ремонтируешь Все, Сереж, мы тебя уже Прости, игнорируем Давайте прощаться, всем спасибо Спасибо, классный подкаст